0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. E o nosso convidado é João Paulo, deputado estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito aqui da capital pernambucana, com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia. Prazer revelo, Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Patrícia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Folha.
0: É, Patrícia Breda, âncora da tarde aqui na Rádio Folha FM. Bom, é, bom dia para você também, Patrícia.
2: Bom dia para você, Jota Batista, para os ouvintes da Rádio Folha FM, da 102,1 FM, para os internautas que já estão aí no YouTube nos acompanhando. Bom dia, deputado João Paulo. Bom, Prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse bate-papo.
0: É, deputado, é, eu gostaria até, nessa virada de semestre, né, já que é, o senhor se encontra de recesso, deputados, enfim, tanto é, em âmbito é, federal quanto estadual, que avaliação o senhor faz, primeiramente, do governo Lula, nesse primeiro semestre? Deu para colocar em prática o que estava pleiteando? Não? Teve dificuldade foi um semestre atípico e depois a gente faz a mesma análise também com o trabalho desenvolvido aqui em Pernambuco
1: e na Assembleia. Combinado? Jota e queridos ouvintes, eu acho que a gente está vivendo um momento maravilhoso no Brasil, é uma mudança radical, eu poderia dizer, e a primeira imagem que vem é quando o desfile do Carnaval do Rio de Janeiro, aí está avaliando a a escola, estação primeira de Mangueira, hum. enredo, nota 10! Então, é isso que eu sinto. Eu Acho que é um governo que tem, primeiro, feito esse resgate, né? tirar o povo brasileiro da fama, é uma vergonha, o Brasil que é um dos maiores produtores de grãos do mundo, ter, segundo a FAO, agora, mais de 22, 2 milhões de brasileiros, 23 milhões de brasileiros passando fome, né? É, deu uma visibilidade internacional espetacular o Brasil. O Brasil hoje é respeitado pelas diversas nações, né? É, inclusive, eu estava até vendo um videozinho aqui na internet de um, um, um brasileiro que vive no, na Europa, e ele disse que diversos até autoridades ligam para lá para entender um pouco esse linguajar. Aí disse que uma uma, uma autoridade da Alsha ligou para perguntar a ele o que é imbrochável. <risos> e depois e depois aí ela disse depois vejam um o presidente da República que Frase tá no do caso. Governo Bolsonaro, o ex-presidente ex Bolsonaro, né? E a massa dizendo imbrochável, uma multidão gritando imbrochável. Dia da
2: Independência.
1: Então, né? então você vê, é no dia da Independência aí você vê que há uma mudança significativa nos parâmetros, no tratamento aos governos. Está aí o governo Raquel Lira sendo altamente beneficiada pelo governo do presidente Lula. É por isso que eu digo, eu não acredito que a, a, a governadora tenha votado em Bolsonaro. De jeito nenhum, não, não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Mas está é, aí a relação que ele tem em democracia. Inclusive no... no lá em Paulista, chamando minha querida governadora, e veja bem, em tese seria uma adversária política, né? Mas você veja o trato que ele tem, porque ele entende que fazendo para o governo do Estado, ele está fazendo para o povo pernambucano, né? A liberação do empréstimo através da Caixa Econômica, a liberação de um novo empréstimo agora, é lógico que Pernambuco vai pagar, mas... É lógico que, se não tivesse o empréstimo, também todo esse investimento, que vai levar a melhoria na infraestrutura do Estado e também vai gerar empregos, porque as empresas vão trabalhar, vai ter recuperação de estrada, saúde, etc. Então, eu acho que o Brasil atravessa um momento maravilhoso, apesar de todas as dificuldades que é a relação com o Centrão, a relação com a maioria da Câmara, onde tem um verdadeiro jogo de cintura, e para isso o Lula tem uma habilidade extraordinária né, para compreender um pouco o parlamento, a composição do parlamento, lidar com adversários políticos. Você veja, inclusive, proporcionou até desentendimentos dentro da própria base, o base do bolsonarista. Está né? saída de é, Freitas e é, Bolsonaro. É, né? Pois é, então, então acho que a gente está vivendo um momento de, de caminhando para o céu de brigadeiro. Entendeu? Isso. E, agora, Mangueira, enredo!
0: Dez. Ele está se lembrando, porque quando ele era prefeito, teve a parceria com a Estação Primeira de Mangueira, né? Foi, o Samba um lá, no Recife. Teve aquele <risos> sanguinho, é, pensei... como é que era o samba, enredo de Mangueira?
1: Para o Recife eu vou, né? É, é, é isso aí. Pro Mandou eu vou, me chamar eu vou para Recife festejar Alegria no olhar, eu vejo, é frevo, é frevo, é frevo.
2: Deputado, e hum. aí é embalado Patrícia. aí no, no embalado ritmo aí. do samba e sem deixar de fora os clarins do frevo, não é? Aí eu gostaria de reforçar aqui a pergunta que foi feita pelo nosso J. Batista e a sua avaliação em relação ao governo Raquel Lira.
1: Tan, 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 tan. vai chamá-la de companheira <risos> companheira Raquel Bota os do frio, não eu posso chamá-la de companheira até porque é importante lembrar que a ex-governadora estava com a bandeirinha vermelha no dia da minha vitória em 2000 no marco zero né? e até eu dizia Priscila se eu fizer 10% da oposição que tu me fizeste quando era prefeito eu estaria satisfeito mas veja bem, o que é que eu, é, que eu tenho, a, a minha avaliação, né? Primeiro, eu acho que ela tem tudo para dar certo, primeira coisa. Eu acho que ela tem tudo para dar certo, é, apesar de... Você viu, naquela, uma das vezes que eu vim aqui, eu fazia uma avaliação do pecado original, que foi a falta de transição. Esse governo tem um pecado original que ela está tentando corrigir, né? É, no primeiro momento, dificuldade na relação com o poder legislativo, mas se você for avaliar, é, todos os projetos que ela mandou até agora foi aprovado, né? Foi aprovado a reforma, foi aprovado agora, apesar de todo o embate, a questão do, do piso dos professores, é, foi aprovada a reforma, em tese a, a reforma administrativa que ela, que ela aprovou. Então, e acho que está havendo um, um diálogo maior e acho que as lideranças do governo estão tá começando a ter uma interlocução maior, até porque quem está colocado hoje na liderança, por mais até como o Isaías na, na liderança do governo, ele estava afastado, né? Era, foi prefeito de Garanhuns e tal. Então, ele voltou agora, tem a companheira Débora, tem o um companheiro João Tenório, que são companheiros competentes, companheiros abertos ao diálogos, a reconhecer, muitas vezes, quando o governo erra, mas busca o entendimento. Então, eu acredito que talvez a dificuldade maior tenha sido agora na votação da... Da, do, do, o, o, o reajuste dos professores uhum. né? Mas aí tem uma, tem uma divergência Porque na, o, que a, o que o governo colocava Era que eles estavam estudando é, Como é que vai ficar Finanças do Estado Para poder ver qual Tipo de política salarial que vai ter Para a educação o Sintep, junto com o Diese, argumenta que há recursos suficientes para já garantir um reajuste. E o Sintep entendia, a Assembleia dos Professores entendia de que era importante, nós tínhamos, tínhamos 28.600 trabalhadores que ia ficar sem o piso, uhum. sala, sem receber o piso salarial. Então, ela resolveu garantir o piso para quem ia ficar sem o piso salarial. É, mas eu não podia nunca voltar contra uma decisão de uma assembleia, de um sindicato. Né? Mas acho que, que o importante agora é unificar a categoria né? é, e ver agora, eu acho que só em setembro que ela vai, setembro, outubro, que ela vai Uhum. vai definir qual vai ser a política salarial em relação ao piso, porque o que eles alegam é que, vai, com essa proposta, houve um, reba um rebaixamento, uhum. porque o piso agora viraria teto. Então, todos aqueles professores que, que têm uma graduação ou uma pós-graduação, seja uma graduação, seja um mestrado ou um doutorado, ficou muito próximo ou igual ao piso. Então, há uma, uma pressão do sindicato extremamente justa para que a gente tenha uma política que reforce o plano de cargos e carreira para a valorização da profissão. É, os, o sindicato tem uma assembleia para o dia 25, que poderá decretar uma greve na educação, isso eu acho que é ruim. Eu, inclusive, até mexendo nos meus livros, em casa, na minha bibliotecazinha, eu encontrei até o sobre as greves, né? E Leni já falava que os males de uma greve muitas vezes é comparado aos males de uma guerra. Mesmo que você ganhe, tem um, um passivo, tem perdas, né? Então, eu espero que haja uma, uma negociação entre o Estado e o... e o e os trabalhadores, o conjunto dos trabalhadores, uhum. para que a gente possa é, garantir uma melhoria ainda mais na, na educação dos nossos alunos e estudantes aqui no estado de Pernambuco. Uhum. Fora disso, acho que o, o governo vai levar um tempo para aquecer, né? tem muitas reclamações em muitas áreas, porque, como não houve a transição e tem muitas pessoas que estão assumindo os cargos da secretaria agora, então, muitas vezes, está sem muita noção, tem muita coisa ainda emperrada, mas foi uma política que ela adotou no sentido de fazer uma renovação total nos quadros do governo. Uhum. Pode dar certo né, também, pode dar certo ou não. Espero que dê certo, porque, dando certo, quem ganha é o povo pernambucano, né? Alguns falam também que falta mais autonomia para os secretários. Eu tenho escutado muito isso, né? que, é, que, que o governo ele não dá muita autonomia para os secretários. Então, eu falo, por exemplo, a minha experiência qual era? Eu, nós tirávamos a linha política do governo, as prioridades, mas eu dava total comando ao secretário para que ele pudesse conduzir as suas secretarias. Isso deu muito certo tá certo só naquelas questões que eram essenciais, que os secretários me procuravam, que exigiam uma decisão política, uma prioridade ou nada, me procuravam para ouvir. Mas, em linhas gerais, eu acho que está caminhando, eu acho que melhorou a relação com a casa, com a Assembleia, mas também a Assembleia sempre tem uma preocupação no sentido de ajudar o Estado, seja qualquer governador, não é? Foi assim com ela foi assim com o Roberto Magalhães, foi assim com o Jarbas, foi assim com o Eduardo, e foi assim com o próprio João João Lira, o pai de Raquel.
2: Deputado, sem querer interromper, mas já interrompendo, não é? Eu e sabia. Aí, e, sem querer, e sem querer pegar esse gancho, é? já que o senhor se reportou à sua administração, a pergunta é 2024. O que é que vem por aí? É, o senhor... Pensa em se candidatar, como é que está essa, essa relação do PT apoiando o PSB, essa, aí a, aquela pergunta João com João pode ser, como, como é que está isso aí para 2024?
1: Patrícia só bota para torar, né? <risos> <risos> Jota J até que Parece que meditou me me hoje, está claro. mais tranquilo, está zen, total tá zen, tá hoje. Mas, mas, Patrícia, eu te resposta sem problema nenhum. Veja bem, vou avaliar como eu estou, eu estou fazendo essa leitura, né? A primeira leitura é que não adianta espernear, não adianta ter aquelas confusões que o PT muitas vezes teve no, no município e tal. Por quê? Porque o comando das decisões está na mão do presidente Lula, certo? Está na mão do presidente Lula. Nós aqui temos a avaliação que nós já pagamos uma conta muito grande, né? agora mesmo né? na eleição passada com a retirada do nome de Humberto para apoiar Danilo, não é? É, já na outra eleição, para apoiar a reeleição de Paulo, foram decisões muito sofridas para o partido, muito sofridas, né? E de formas que o PT tem o um sonho de querer voltar a governar a cidade do Recife, né? Mas essa decisão vai passar pelo nacional e talvez pelos entendimentos que possam haver para 2026, né? Que vai ser a eleição... Para governador. Governador. É, tem uma banda no partido que defende a necessidade da candidatura própria do partido tem setores que, que tem setores que defende uma composição o PT tem duas secretarias mas como Humberto o senador tem falado muito pelo partido ele, inclusive, tem reafirmado que é, não tem uma decisão tomada agora. O PT pode sair com um candidato. Não é? Pode sair com um candidato a prefeito na cidade do Recife. Agora, eu acredito que aquela coisa que eu coloquei aqui, na outra vez, deu uma polêmica muito grande, tem que combinar com o russo. Certo? Tem que combinar com o russo. O que é que eu digo combinar com o russo? Combinar com o russo é ter o apoio da base militante do PT, que não estão em cargos comissionados, que não, estão, não são cargos de direção, mas aquela militância de simpatizantes, de ah, militantes de base, que, por exemplo, a meu ver, essa grande parte aí não foi para a candidatura de Danilo. Então, não adianta fazer um improviso que não convença politicamente as nossas bases partidárias, porque isso não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Não estou dizendo nem que o... tenha a possibilidade, que eu já ouvi, da possibilidade de, sei lá, do pleite... tentando junto, preter a vice, tem a possibilidade da candidatura própria. É... Então, são cenários que vão, que vai decidir o futuro. Mas o que eu acho que é positivo é que, independente da posição que vá tomar, há um clima de muita unidade no partido, coisas que muito raramente eu vi. Eu acho que eu só vi na minha eleição para prefeito, na minha reeleição, até na eleição do meu sucessor, mas depois esses momentos foram muito difíceis. E acho que é um momento de muita unidade no sentido de o caminho que for retirado vai ser um caminho, no mínimo, conduzido pela direção, como foi no caso do apoio a Danilo Cabral. Uhum. João Paulo,
0: você falou agora há pouco, dentro do partido, não né, existe um sonho de voltar a governar o Recife. É, existe dentro do partido também um sonho maior que é governar Pernambuco e justamente é, isso é de um grupo, é, é um pensamento do PT de maneira geral 2026, é candidatura é governador uma, de Pernambuco
1: no mínimo assim eu não tenho uma medida, etc, mas eu acho que é um sonho da maioria, no mínimo da base do partido, é essa né? governo do estado então é, Digo na prefeitura. Ah, na prefeitura. Já na prefeitura, é. No governo do Estado também, eu acho que é os dois, né? Acha que pela história, pela importância, entende que o governo de Lula vai jogar um papel muito importante nas eleições municipais, principalmente em Recife. Então, tem esses elementos que estão sendo todos, vai ser todos analisados. Acho que depois do recesso, o PT já vai fazer diversas mobilizações em diversas cidades. Nós fizemos encontros regionais em todas as regiões de Pernambuco, encontros maravilhosos, com muita unidade, com a presença de todos os deputados federais, da bancada federal, no caso, que é Carlos Veras, mas também dos centros, todos os, os dois senadores, com o presidente do partido, o deputado Doriel, com a presença de deputada Rosa. Então, tem um clima, a meu ver, extremamente positivo. Internamente dentro do PT. Uhum.
2: É, deputado, é, ainda sobre esse cenário para 2024, possibilidade, porque o seu nome é falado em Jabotão dos Guararapes, falado em Paulista, oh, linda. Oh, linda, não é?
1: E eu fui convidado ainda para ir para a Goiânia.
2: Olha aí. Não é? então,
1: o último convite que eu para o senhor
2: está analisando essas, esses convites porque claro, deixa, que tem toda uma deliberação do partido né? mas deixa, também o candidato tem que querer deixa, ou não
1: deixa eu te falar uma coisa, veja Porra. bem eu sou um, senhor, um jovem senhor <risos> com 70 anos de idade vou fazer 71
2: Nossa.
1: mas com muito vigor e talvez assim eu, eu nunca me senti tão preparado para governar nunca me senti tão preparado até porque o meu primeiro mandato que eu saí com 88% era a primeira experiência foi a primeira experiência administrativa não é foi a primeira experiência administrativa é de um governo que deu certo fez referência até hoje está com 15 anos que eu saí hoje sou lembrado minha preocupação maior é que agora é, eu encontro uma jovem que diz, ó, oh, minha avó lembrar muito, gosta muito de você, grave aqui para ela e tal, né? E, assim, eu sou muito querido na cidade e no estado, eu diria até, né? É, e, na época, eu não tinha nenhuma graduação, fiz minha graduação em ciências econômica fiz uma pós, fiz um mestrado, estou entrando na fase final de um doutorado em educação, né? É, então, eu acho que eu nunca me senti tão preparado para governar uma cidade. É, agora, eu, eu não tenho nenhuma ansiedade nem para ser candidato, nem para disputar. Eu só iria disputar se fosse, assim, o, o partido dissesse, olha, é muito importante para a, a estratégia política você disputar. Não diria nem para ganhar, mas para disputar. Agora, se assim me perguntasse mesmo, eu diria, é, no mínimo, a convicção que eu tenho é que eu não iria para Olinda, não iria para Jabotão, não iria para Paulista, que me chamaram, nem para o Cabo, nem, nem para a né? Na verdade, se eu o processo a possibilidade, eu só disputaria em Recife. Só. Até porque eu já tenho domicílio eleitoral em Recife. É uhum. Desde que terminou a eleição de Olinda, eu já voltei para Recife. Uhum. Até independente de qualquer eleição. Não sei se respondia... Não. Agora, o grupo
0: majoritário dentro do Partido dos Trabalhadores, é, é esse pensamento seu pode ser construído ou não necessariamente? Não, não,
1: não. eu diria... Por, porque, eu diria porque... Não, veja bem. É, porque fizeram a pergunta destinada a mim. Mas nós temos outros nomes no partido que podem disputar. Né? Nós temos outras lideranças no partido. Uhum. Nós temos o próprio Humberto. Nós temos... É, a própria Tereza Leitão, nós temos quem mais, o próprio Doriel, ou temos lideranças que podem. Nós, nós temos Liana também, a nossa vereadora, uhum. né? Então acredito que, que, é, mas não há nenhum nível de estresse internamente. Eu acho uhum. isso é o que é bom. Não há nenhum nível de estresse, nenhum nível de corrida para disputa, disputa interna para disputar, não. O partido vai analisar, se for o caso de ter candidatura própria, qual é o nome que uhum. é, é, reúne as melhores condições de, de ganhar a eleição. O senhor falou agora há pouco
0: comando das decisões nas mãos de Lula. É, e aí é justamente nesse sentido é, que Lula vai decidir Olha, vamos apoiar o PSB lá é, com o João Campos e vamos, não, é ver, lógico, vamos ver 2026 aí o PT. É, 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 lógico,
1: é lógico que Lula vai dar a palavra final, né? mas sem sombra de dúvida ele vai ouvir o poder local. Ele uhum. vai ouvir o poder local e vai, pode influenciar nessa decisão. Eu não acredito se o poder local, se aqui disser, olha, a gente vai apoiar o, uhum. o atual prefeito... Ele, ele não, não, acho que não se... Comp... Mas ele pode dizer, olha, qual projeto nacional vocês vão ter que apoiar, uhum. mesmo sem querer, mesmo como foi uhum. a, a, em relação à base na eleição para governador. Uhum. Entendeu? Então, ele vai ter a última palavra, mas ele vai ouvir, sim. Vai uhum. ouvir, vai, eu acho que levar em consideração o, essa... essa esse sofrimento
0: uhum. um pouco do PT estadual. o João Paulo, porque tem um poder local é, interno, que é a partir dos trabalhadores, e tem um poder local também com a aliança, né? PSB, é, enfim, sim.
1: nessa questão nacional. É, tem, né? e, além disso, tem a federação agora, né? Que é PT, PV e PCdoB. PC né? Então, é, um, é uma... composição mais complexa eu diria. É, é, na, na próxima eleição, inclusive, uhum. vai ser uma... Mas a primeira experiência né experiência uhum. nova né uhum. então a federação é com a federação, né?
0: é, com a federação é. João Campos conseguiu aí não é a liberação de mais de 2 bilhões de reais e isso fortalece qualquer gestão né é, em contrapartida essa semana tivemos a governadora raquel lira também liberação da Caixa econômica federal 1,7 é, bilhão de reais né é como é que fica essa questão de governo federal é, é, alimentando, vamos dizer, a base, é, aliado e ao mesmo tempo, isso influencia na eleição de 2024, não, essa liberação de recursos, ou para João
1: Campos, não, ou para o governo do Estado. A liberação de recursos ajuda qualquer governante, é lógico, você tem obra, tem ação, mas veja bem, é, e é lógico que nós não podemos negar a influência em Recife, que a governadora Raquel Lira já, já teve na eleição passada e continua tendo, não podemos negar isso, vai ser mais um componente para essa eleição, né? Vai ser mais um componente para essa eleição. Agora, é, é, é um componente, é um componente para essa eleição. Ela vai ter força, possivelmente vai ter candidato, mas se houver aquela sinalização, por exemplo, que o Humberto falou um dia desse, da composição do PT com o PSDB, é coisa nova, né? E eu digo isso porque o PSDB só passou a ser um, um grau de polarização muito grande. Mas se você lembrar, quando eu fui candidato em Jaboatão a 92, o meu vice era Rafael, Rafaela, do PSDB. Inclusive, falei até com ele hoje. né? É, então, é, acho que vai ter o peso dela aqui, sim. vai. Agora, veja bem, o que define a eleição, a meu ver, não é só um governo ter obras, ter... Recursos. Porque você poderia dizer, olha... O que Lula fez nesse Brasil, e o candidato a dado ter perdido a eleição para Bolsonaro é coisa que você fica pasmo, né? Por, por quê? Não é, por exemplo, quando eu ganhei de Roberto Magalhães, no mínimo a pesquisa que nós tínhamos, Roberto Magalhães tinha 72% de aprovação. Isso não foi suficiente para garantir a vitória. Uhum. Porque eu acho que é a essência de tudo, é lógico que tudo isso soma positivamente. Mas eleição é política, é política, é política. É a forma também de você encantar o povo, de você envolver, de passar esse compromisso, de, de ter uma base, né? uma base militante, ter uma base de servidores que tenham esse engajamento, porque... É, eu dizia sempre, que na minha experiência de prefeito, que a alma, o meu governo, assim, quando eu fui prefeito, eu dizia o seguinte, a cara da minha aprovação é a cara do servidor que está atendendo lá na ponta. É do médico, é do enfermeiro, é do pessoal que trabalha na limpeza, é o pessoal que atende na Recpreve, é os servidores com seu plano de saúde entendeu? É o, o cidadão que está sendo atendido lá no posto, é como as crianças estão sendo tratadas na escola pelos professores, como é a, lim, a merenda, como é o, 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 o kit material, como é que a cultura está nos vendo. Então, são muitos elementos. Então, não é só dinheiro que resolve, né? Eu acho que a política e também um leque de alianças, uhum. né? mas você viu que na minha eleição éramos em torno de três ou quatro pequenos partidos, PT, PCdoB, e, e você viu, uhum. é, Roberto Magalhães tinha quase toda a Câmara de Vereadores, não é? com a máquina da Prefeitura, com Jarbas, uhum. governador, com Fernando Henrique, no, na Pela da pesquisa
0: dormiu o prefeito E acordou é derrotado
1: acordou. Né? Então é, é, eu acredito que Se o PT disputar O PT vai com hum, muita chance mesmo De ganhar a eleição uhum. não. Você não tem ideia do que eu acho uhum. assim É uma avaliação minha é uma avaliação empírica, não é uma avaliação com base científica entendi,
0: nenhuma. Entendi. Né? O, o João Paulo, nessa reta final aqui do, já? do programa, já. Não acredito. você fez a avaliação aí do presidente Lula no primeiro semestre, de Raquel Lira. A gente falou agora de verbas liberadas né, para João Campos, para o governo do estado de Pernambuco. Que avaliação você faz do prefeito João Campos, da gestão dele agora, hein?
1: Olha, eu, não, eu acho que eu não tenho uma avaliação, porque eu acho que quem deve fazer essa avaliação é, é, é a população, quem tem que ter essa avaliação. Né? Ah, acho que, que essa avaliação da prefeitura é medida pelo nível de, também de problemática que nós estamos vivendo na cidade. Né? Eu lembro que quando eu era prefeito, quando havia os alagamentos, a culpa toda era do prefeito. Hoje em dia eu não vejo isso quando, no, apesar de a gente trabalhar os oito anos, os 365 dias nas áreas do morro, não é? Vou... morreu um com acidente da compesa, morreu um que foi é, um, um, um pobre, que foi pegar o cachorro, e outro que foi dormir, porque achava que eu roubava as coisas dele. Aí aconteceu o acidente. Essa coisa era muito atribuída ao prefeito, a responsável do prefeito de não cuidar, não sei o que, não sei o que lá. Nós tivemos 50 mortes, 50 mortes de pobres e pretos na cidade do Recife, ou foi 51 por aí, pretos e pobres na área de periferia da cidade do Recife. Entendeu? Então, é, essa situação assim, né, é que eu acho que pode avaliar como é está a satisfação nas escolas, nos postos de saúde, remédio, etc., é quem pode avaliar. Mas acho que nós estamos vivendo com muitos problemas sérios no centro da cidade, assaltos, é, a cidade está muito... Inclusive, é, é, tem uma, eu tenho uma amiga que foi deputada comigo, eu gosto muito dela, ela era do PV, Rosi, é, Rosane, do, do, do Paraná, e a amiga dela estava andando de bicicleta pelo Nordeste quando passou aqui por Recife botou a mão na cabeça, assim, preocupada né? com a situação de, 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 de como está a cidade. Então, acho que, que quem pode dar essa avaliação mesmo vai ser a, a população. E acho que a maior avaliação vai ser no resultado eleitoral.
0: Ok. Deputado João Paulo, muito obrigado pela sua vinda e participação mais uma vez com a gente aqui. Saúde, sucesso, um abraço e até um
1: próximo encontro. Obrigado e uma boa tarde já para todos e todos vocês. Obrigado, Patrícia. Obrigado os queridos ouvintes.
0: Patrícia, um abraço, bom fim de semana. Até a próxima semana.
2: É isso. É, Jota Batista, boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde ao deputado João Paulo. E é, a partir das 2 já da tarde eu volto, né? Com o nosso país, mas já para audiência agora, já desejo um bom fim de semana.
0: Legal. Um abraço para você. Final do Folha Política de hoje. Folha Política.